0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede
1: Oi
2: Eliane, bom dia Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane e a gente também já dá bom dia para Beatriz Bula que fala conosco direto de Washington Oi Bia, bom dia
3: Oi, bom dia Carol, Raíssa e bom dia para Eliane também
2: Vamos começar então com a Beatriz, porque é, há pouco o Beatriz, a, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, estava naquele jantar ontem à noite ali, com alguns nomes importantes é, da direita, o primeiro compromisso dele ali. Um, e algumas falas foram. É, chamaram a atenção, né? Estão repercutindo agora. Essa postagem faz poucos minutos que foi. Publicada, Então o presidente fez um forte aceno à plateia conservadora durante esse jantar, afirmou que é preciso fortalecer a democracia no Ocidente e que o antigo comunismo não pode mais imperar. Essa fala foi feita é, ontem à noite, a gente tirou um trechinho para ouvirmos.
4: Sempre tive muita admiração para o povo americano. Para mim, e muitas coisas, sempre serviu como exemplo. E o que eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. Um dos grandes inspiradores meus, está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho, É é um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte, devemos a ele a revolução que estamos vivendo, apesar do Olavo de Carvalho. O Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. Que eu sirva para que pelo menos eu possa ser um ponto de inflexão, já estou muito feliz.
2: Bom, Bia, enaltecendo especialmente mais uma vez, né, é, Lavo de Carvalho, que tem repercutindo bastante aqui nas últimas tava nas a direita dias. direita dele, né? Só é, para constar estava à direita dele. <risos> Mas, é, enfim, tem sido muita notícia aqui no Brasil Olavo de Carvalho e agora está encontrando finalmente, pessoalmente, o presidente.
3: É, foi a primeira reunião é, pessoalmente entre o Jair Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, que é considerado um dos ideólogos desse governo. E também o primeiro encontro do Bolsonaro com o Steve Bannon, aquele ex-assessor do Donald Trump, que é bastante controverso e apoia movimentos populistas de direita pelo mundo. O Bannon sentou à esquerda do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ficou cercado pelo Olavo e pelo Steve Bannon, os ministros estavam presentes, ministro Paulo Guedes, ministro Moro, enfim, ministro da Agricultura. E é, até onde a gente sabe, ele mandou esse recado bem claro, que é o recado que a gente imaginava que ele já levasse no primeiro encontro que é esse encontro mais ideológico, esse encontro com representantes do conservadorismo é, americano, né, de combate ao comunismo, de libertar o Brasil é, da ameaça do socialismo, da esquerda e de enaltecer a aproximação com os Estados Unidos. E aí, duas curiosidades, Carol. Uma, que o evento foi feito na residência é, do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que hoje é o Sérgio Amaral. O Bolsonaro foi muito cortês com o Sérgio Amaral, pelo que a gente soube, mas isso acontece dias depois dele se queixar dos diplomatas brasileiros no exterior, inclusive da Embaixada dos Estados Unidos. É, querendo dizer que a imagem dele é ruim no, fora do país por conta é, dos diplomatas é, brasileiros e já sugeriu que vai ter uma troca é, de posto na Embaixada. Inclusive o cotado para assumir o lugar do Amaral é o diplomata Néstor Foster, que, está, que também estava no... É, jantar. E aí, outra curiosidade é que ele é, se aproxima do Bannon, mas o Bannon é uma figura controversa, inclusive dentro do governo americano. Tem gente dentro da Casa Branca que não gosta do Bannon. O Bannon foi forçado a sair em 2017 e o próprio Trump já chamou o Bannon de traidor. Então, essa proximidade do Bolsonaro com o Steve Bannon incomoda um pouco. O, o governo americano, algumas autoridades do governo americano. Mas o que a gente sabe é que eles falaram de alguns temas é, como a predominância da China no comércio é, com o Brasil, enfim, que é um tema de interesse dos Estados Unidos também.
1: Bom, vamos colocar a Helene também na conversa, para conversar aqui com a Beatriz Bula. Além desse encontro aí, a gente teve o presidente Bolsonaro no outro momento falando também sobre a diplomacia, como é que ela deve funcionar Mas já já a gente vai tocar nesse assunto Eliane
0: Oi, é, tudo bem Beatriz Parabéns pelo trabalho, está indo muito bem um, eu achei curioso que eu não entendi como é que não cria uma saia justa ali, um incômodo do próprio Bolsonaro, do ministro Augusto Heleno, do GSI e tal, porque o Olavo de Carvalho, que está sendo o centro das atenções, né, foi homenageado no primeiro dia, sentou à direita do presidente, que é o lugar nobre é, de uma recepção é, no jantar de ontem e tal, como é é que ficam todas essas homenagens ao Olavo de Carvalho que chama o vice-presidente da República, o general Milton Morão de idiota e que na maioria das postagens dele, ataca o vice-presidente é, isso não cria um mal-estar ali para o Bolsonaro pro Augusto Heleno, quer dizer homenageando um camarada que xinga em público o vice-presidente da República é...
3: Então, justamente, um dia antes, o Olavo chamou o Mourão de idiota, fez críticas aos traidores do governo também aqui em Washington. E quando o Steve Bannon saiu do jantar, eu perguntei justamente para ele e aí como é foi essa relação, né? O Olavo fez essas críticas, as mesmas críticas que ele fez na noite anterior, e o Bannon riu e falou não, a temperatura foi bem mais amena aqui dentro. Agora, o que a gente sabe é que o Olavo fez críticas à imprensa. Mas, de fato, o presidente estar ao lado do, do Olavo cria uma certa saia justa depois de ele ter falado contra
0: as pessoas do governo como o próprio vice-presidente. Pois prov... é. Até porque é o seguinte, né, Beatriz? É, eles ficam badalando Steve Bannon que é um desafeto do Trump e da Ivana Trump, né, do, do, da filha e do genro do Trump. E ficam badalando o Olavo de Carvalho, que badala, que critica e ataca o vice-presidente. Quer dizer, falta um pouco de diplomacia ali, né?
1: Aproveitando aqui, para a Beatriz também comentar aqui, você também, Eliane, porque no discurso o Bolsonaro ainda disse que quando a diplomacia falha, os militares estão na retaguarda, né? Vamos ouvir o que disse aí o presidente.
4: Humildemente, nós sabemos que quando a diplomacia não dá muito certo, a retaguarda tem as forças armadas. O caminho é sempre o mesmo, sempre estamos juntos. Parece até que estamos do lado oposto, mas não, estamos do mesmo lado. Nós queremos construir o melhor para o nosso país.
1: Aí Foi um aviso, uma ameaça, o que, que dá para interpretar, Beatriz?
3: É, eu confesso que eu tô ouvindo agora de manhã esse discurso inteiro, ontem à noite a gente não tinha é, os detalhes, tinha só algumas informações de bastidores, que pessoas que estavam lá dentro relataram e que o próprio porta-voz da presidência relatou, um pouco em linha com o que ele já tinha falado antes, né? O que, que você acha, Eliane?
0: Olha, eu acho que é, é sempre uma uma tentativa do presidente Bolsonaro de enaltecer a, a posição dos militares, né? Ele já disse aqui que causou um furor danado que o, a democracia só existe quando as forças armadas permitem. Né? E agora ele diz também, é, é verdade, isso é um senso comum na diplomacia e na área de defesa, que ah, quando a diplomacia falha, ah, entra aí a, a, a solução bélica, ou seja, entra as forças armadas. Mas o Bolsonaro tem que ter cuidado ao dizer isso. Porque o governo dele é muito militarizado e toda vez que ele fala essas coisas soa como uma ameaça e não convém ele ameaçar porque ele foi eleito com 57% de votos, é com 57 milhões de votos e ele tem sólido apoio popular, ele não precisa ficar com esse tipo de ameaça. Eu acho isso, né, Beatriz?
2: Agora tem toda uma questão é, econômica que também está na pauta, Beatriz. Hoje é, vai ser um dia importante especialmente para o ministro Paulo Guedes, né? Que vai tentar equilibrar aí, essa visita a Washington para se aproximar dos americanos, sem fazer um mau negócio aí com os chineses. É uma importante. Ontem você escreveu é, sobre isso na supercoluna. Queria que você falasse um pouquinho da agenda de hoje, o que, que a gente deve esperar.
3: Pois é, Carol. A agenda de hoje ela começa com um desencontro, digamos assim... Sim. O Planalto, a, a Secretaria de Comunicação, que está cuidando dessa viagem né, do Itamaraty do Planalto, eles avisaram que o presidente Jair Bolsonaro teria uma agenda privada de manhã, não tinha nenhum compromisso previsto. E aí, agora, de repente, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado, avisa que o presidente está na CIA, a Agência de Inteligência Americana, com ministros. Então, aparentemente, é, não sei como isso foi classificado como um, uma agenda privada, já que é necessário ter negociação com autoridades americanas para visitar a CIA. Ah, depois disso, ele tem várias reuniões durante a tarde, mas todas são mais voltadas hoje para esse público do empresariado e dos executivos. Os ministros vão fazer uma apresentação na Câmara de Comércio americana a empresários que são associados da, da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. O Paulo Guedes vai ter um papel central para falar sobre as perspectivas de recuperação econômica no Brasil. E o Jair Bolsonaro encerra esse evento. Na sequência, eles têm um, um jantar com o público mais VIP, digamos assim, desse empresariado, executivos de grandes empresas, como a Boeing, por exemplo. É, um, um um jantar fechado para novamente passar as perspectivas do país e convencer né, os investidores e os empresários que as reformas que foram prometidas como a reforma da previdência vão ser entregues.
0: O ontem eu tava até eu até escrevi a minha coluna sobre isso mas eu conversei na semana passada e é, nos bastidores ali com no, com o Paulo Guedes e depois na sexta-feira com, com o ministro Sérgio Moro. E claro que eu perguntei a ambos sobre a viagem aos Estados Unidos. O Paulo Guedes, que é uma figura central nessa viagem, né, porque uma das intenções é mostrar que o Brasil está indo para frente, que as coisas estão melhorando, é, que a economia vai crescer, etc. Mas o Paulo Guedes me disse que o mais importante nesse momento é destravar a burocracia, destravar ali os obstáculos para uh, os investimentos dos Estados Unidos no Brasil, destravar também a área de negócios para que a iniciativa privada possa fazer negócios com mais liberdade, sem tanto carimbo, tanta burocracia, tanta coisa que atrapalha. Né? Então a palavra, assim, o verbo do, do, do Paulo Guedes na conversa comigo foi destravar destravar os empecilhos aos investimentos e aos negócios entre os dois países. E no caso do Sérgio Moro, o Sérgio Moro levou com ele o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado é, Maurício Valeixo, eles vão ter contatos no FBI, ainda hoje, vão ter contatos também no Departamento de Segurança e... A, o que, que eles estão negociando? Acordos de cooperação que já existem, mas vão ser aprofundados na área de inteligência, na área de é, coleta de dados, é, na área de troca de informações, é, então na área de inteligência, de segurança pública, de fronteiras. É, são, eu acho que são os dois carros-chefes da visita. Mas a ministra Tereza Cristina também tem uma agenda à parte, tanto que o Bolsonaro volta, é, amanhã e a Tereza Cristina fica, vai a Nova York porque a Teresa Cristina é de uma área fortíssima que é a agricultura que é uma área em que os dois países não são complementares né? pelo contrário, os dois países concorrem, Estados Unidos e o Brasil são fortíssimos na área de agricultura estão ali entre os três primeiros é, é, exportadores de, na área de agricultura e os dois competem então a, a Tereza Cristina também tem um papel importante nessa visita.
1: Tudo bem, tá aí a Beatriz Bula, amanhã ela vai voltar aqui nesse horário também para mais uma atualização do noticiário lá da visita do presidente Bolsonaro ao presidente Trump. Aliás, o encontro entre os dois é amanhã. Então, obrigado, bom trabalho até amanhã, Bia.
0: Eu queria fazer mais uma Oi. perguntinha para a Bula. Pode? Ah,
1: claro, vamos lá.
0: Beatriz, e o Eduardo Bolsonaro? Fala mais um pouquinho dele, de bonezinho. <risos> porque ninguém fala do Ernesto Araújo, que é o chanceler, mas todo mundo fala no Eduardo Bolsonaro. Conta pra gente.
3: É, o Eduardo Bolsonaro, ele age como um chanceler informal, digamos assim, né? Ainda mais agora que ele assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Parece que ele fica ainda mais à vontade nessa posição. Ele veio para Washington no ano passado, antes do presidente tomar posse, teve conversas no governo americano com empresários, etc., para falar sobre o governo. Então, ele já estava é, vendendo, digamos assim, como seria esse governo aqui nos Estados Unidos, então ele está um pouco à vontade aqui nesse ambiente. Ele chegou antes do pai dele, da comitiva presidencial, para participar do evento com o Olavo de Carvalho, em homenagem ao Olavo de Carvalho, aliás, organizado pelo Steve Bannon, que foi no Trump Hotel e aí, lá, ele deu uma fala que repercutiu bastante, que foi sobre os imigrantes brasileiros irregulares fora do país ele falou que os imigrantes ilegais como ele chamou, são uma vergonha para o país, e com isso ele justificou o fato de os Estados Unidos não oferecerem reciprocidade ao Brasil... na isenção de visto de turista. Ou seja, ele falou que mais brasileiros passariam a viver ilegalmente nos Estados Unidos... se os Estados Unidos oferecessem a isenção de visto para o Brasil... como o Brasil vai oferecer para os Estados Unidos. É, mas ontem no jantar, o que me falaram é que ele não falou nada... que ele ficou quietinho no, na ponta da mesa... E o chanceler falou um pouco, mas não muito também. E o Eduardo Bolsonaro teve uma participação mais discreta. Mas hoje de manhã, por exemplo, é ele que está anunciando a agenda do Bolsonaro, né? <risos>
0: <risos> então ele deixou de ser o chanceler e agora vai passar esse porta-voz General Rego Barros vai ficar quietinho
2: Aliás, essa fala do, do Eduardo já gerou é, comoção nas redes sociais Porque o Silas Malafaia, que ajudou muito o Bolsonaro durante a campanha Já deu uma sapatada aqui no Eduardo Dizendo que ajudaria muito mais se o governo do pai, né? Parando de falar besteira, poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes, que os brasileiros na verdade vão é, para os Estados Unidos porque tá fugindo do desemprego aqui. Enfim, Silas Malafaia é um dos líderes da bancada evangélica entrando nessa rota de colisão aí, os evangélicos querendo é, deixando mais claro ali que quer é espaço dentro do governo e o Silas é, acaba é, vocalizando essa insatisfação. Falamos bastante sobre essa agenda cheia aí do presidente Bolsonaro, os diversos desafios aí. É, de um balanço né, político ideológico do presidente. E aqui no Brasil, em Eliane? Tem troca ali na... Aliás, troca não, né? Mas, é, ao menos, uma, uma despedida ali no Ministério Público, né? Um nome importante da Lava Jato.
0: Exatamente, né? o decano da Lava Jato, que é o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, pediu aposentadoria aos 55 anos de idade e vai sair do Ministério Público, onde ele está desde 1995 e vai, uh, enfim, advogar, vai ser advogado, vai ser consultor é, na iniciativa privada isso é uma pena né? porque o Carlos Fernando tem uma grande liderança nesse processo todo, nessa é, força-tarefa da Lava Jato ele é muito respeitado, muito, é o líder é, desse processo todo, e aí a gente lembra também, né? ele se aposenta com 55 anos, quando a reforma da Previdência exatamente está estendendo a idade mínima de aposentadoria para homens até 65 anos, ou seja, ele está se aposentando 10 anos antes do que os futuros procuradores vão se aposentar, mas ele fez história ele deixa aí um... um um rastro virtuoso do combate à corrupção e uh, todos os pro procuradores envolvidos nesse processo têm uma grande reverência a ele a gente deseja sucesso na nova na nova trajetória
1: cinco anos né, de Lava Jato né ele
0: exatamente aliás foi bom se lembrar porque ele sai exatamente quando a Lava Jato completa cinco anos é, prestando um enorme serviço ao país, e, enfim, você tem aí, olha, o Sérgio Cabral, né, imagina o quanto esse homem roubou esses anos todos, sem ninguém saber, sem ninguém descobrir, agora ele foi pego, tá preso, condenado a quase 200 anos. Você tem o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, um homem que sonhava até ser presidente da República, super audacioso e que tinha milhões eh, no exterior em contas eh, secretas no exterior. Também foi eh, desbaratada essa quadrilha, ele também está preso. Eh, você teve, enfim, até ex-presidente eh, da República está preso e você teve todo um processo em que a sociedade apoiou houve uma grande confluência ali de interesses de, da força com a sociedade para combater a corrupção. Hoje há um impasse sobre para onde ir, já que os grandes peixes, peixes graúdos, já estão na rede, é, quais serão os próximos passos? E aí há um, uma grande discussão, inclusive envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, sobre quais serão os próximos ca, é, passos, mantendo o equilíbrio entre o direito coletivo de combate à corrupção e o direito individual de é, não invasão de privacidade. Então é um momento de grande calor, grandes debates, mas atenção, não se pode... É, é, criminalizar um lado só desse debate. Vamos debater com equilíbrio sem é, atacar um lado e, e é, santificar o outro. Ninguém é demônio, ninguém é santo. Vamos com calma, porque o andor, como é que é? Com o santo, porque o andor é de barro. É devagar né? com o andor, porque o santo é de barro. Barro, exatamente. <risos>
2: Muito bem. Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã a partir das nove.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau.